0: 你好，接下来我将为你诵读《东方柔性正骨传真》第十四章：下肢正骨筋骨相应，足踝之足踝疾患手法诊疗的经验要点与典型病例举于。足踝疾患的手法诊疗，如同其他部位疾患的诊疗一样，首先应从症状发生部位、症状体征、疼痛程度及其现病时。结合局部与整体出诊检查，分清其疾病性质与病变部位。如足跟痛，我们可以从其神经病因、骨移位病因和软组织损伤病因三方面去深入分析。缺一则其诊疗难以全面彻底。对于足踇指关节、气肩关节或气周关节等具体关节部位疼痛症状。结合其现病史及足踝背屈或直屈检查情况，我们大多可以从足趾骨向近端移位、关节间隙狭窄、关节间压力过大等方面得到分析和判断的结果。因此，撤除骨关节间硬常异常应力的撤字法诀，便成为治疗足跗骨足跗骨部疼痛的首要操作程序。略显复杂的病情，多与相关神经病因及结构的多级相应病因病机有关。足踝部软硬结构状态、足弓的高低，与膝、髋、骨盆、腰底状态密切相关，不仅生理过程相关，病理表现同样紧密联系，其内在机制离不开生物力学原理。诊疗人体任何部位的力学结构紊乱性疾病，均可以从足踝部力学状态开始着手。因此，足踝部的正骨诊疗虽为本书接近尾声的章节，然而足踝部力结构状态却是全身生物力学结构形成之起点所在。以足踝部为起点，从下向上顺序进行分析的重要性，不能不知。足踝部与人体其他部位力学关系的内在规律，不能不去精心探索。即便是在无症状或症状轻微情况下，根据骨内内外旋、内外翻及足弓高低对膝关节的影响，也是明显的，需要引起我们足够的关注。方柔性正骨疗法，希冀对人体筋骨结构的慎察精思，如环之无端，层层递进。病案一：黄女士，五十二岁，诉双侧踝关节周围酸痛半年，有时跟腱部牵扯痛，有时足底痛，行走时间稍长则不适加重，休息后好转。查：双足踝皮色正常。无红肿发热，骨盆前倾角过大，腰底角过大，足弓高，双膝稍过深。印象：踝周软组织慢性损伤。手法治疗：端盆法纠正骨盆前倾角，使之减小；指推法及掌压法减小腰底角；指推法调小足弓。结果：调整完毕，所有症状全部消失。分析。此病例为骨盆前倾角过大与高弓足之结构不相应所致。骨盆前倾角过大与高足弓为结构不相应，通常会导致膝部不适，以膝部不能伸直为体征表现。然而，该患者的膝部为稍过深，故为盆膝相应，而结构的不相应向下转移到踝部。也就是胫骨后仰与高弓足不相应，踝周软组织应力于此便会异常增大，以维系足踝结构稳定与功能发挥。时间既久，踝周软组织疲劳、慢性损伤出现，故出现踝周症状。腰底角扩大，腰底部序列紊乱，也将影响坐骨神经，导致其功能失常，进而影响踝周软组织功能调节。本病例调整方案是骨盆与下肢关节的多方协调，既要调小骨盆前倾角，改善腰底状态，同时也要调低足弓，改善足踝部筋骨结构的协调状态，以最终达成盆膝踝部力学结构的协调相应。病案二，陈女士， 39岁，诉左足跟疼，左足跟不疼痛两个月。晨起脚踏地时痛甚，活动后缓解，行走稍久左足跟也会疼痛。查左足跟左足跟骨底部前缘压痛呈阳性，第五腰椎棘突左侧压痛呈阳性，腰骶椎序列紊乱，骨盆旋移，左足弓较小。X 线片显示左足跟。左足跟骨底部前缘骨赘形成，足弓扁平。见于302页图14杠十四。印象：左足跟痛。手法治疗：端盆法纠正骨盆悬移，指推法及掌压法纠正腰底序列。指推法调左侧跟骨向仰头方向，增大足弓。抻法松解左足底直筋膜及跟骨底部筋结。结果三次治疗，足跟痛完全消失。分析：足跟痛是骨伤科常见临床常见疾病。东方柔性正骨疗法对足跟痛的病因认知主要从三方面着手：神经源性、骨移位源性及足部软组织源性，且这三方面是相互关联、相互影响的。从神经源性病因着手，我们可以发现。患者腰底部结构剧烈的紊乱现象，从骨移位、圆性方面检查，会常见患者足弓扁平，也有高弓足者。而软组织的病理表现，可见直膜、直筋膜张力的增大及其在跟骨底部前缘附着处的损伤。依据动力来源不同，可有足弓扁平。足底直筋膜受牵张而跟骨底部附着处应力过大，与足弓高、足底直筋膜挛缩而导致跟骨底部附着处张力过大等两种不同情况。足部 X 线侧位向上跟骨底部前缘骨赘的形成，就是该附着处直筋膜张力异常增大的具体表现和结果。因此。足跟痛的治疗，必须要从腰底部力学结构、足弓及足底筋膜张力三方面着手进行检查、调整。